0: a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast hoy también en vídeo de autores, escritores, novelistas y demás actores del gremio editorial. Mi nombre es Camilo Hoyos, director de la Fundación Gratitud, desde donde producimos este podcast para entregarles y presentarles lo que será nuestra última entrega de un convulso año 2020, pero que nos recuerda que uno no debe cantar victoria o falta de victoria hasta el final, precisamente por el libro que nos ocupa hoy, que es Volver la Vista Atrás, de Juan Gabriel Vázquez pero también sería injusto decir que es únicamente, creo que sobre eso estaremos hablando hoy, únicamente sobre Juan Gabriel Vázquez o de Juan Gabriel Vázquez porque también nos acompaña Sergio Cabrera, eh, que tiene un papel fundamental en esta novela, como también lo estaremos diciendo, porque... Como les decía, ahorita antes de encender a la cámara a los invitados, no es normal que uno pueda contar en una entrevista con el novelista y con el novelado. Eh, siempre el novelado toca rescatarlo de los archivos, cosa que también se hace en este caso. Toca imaginarse sus contornos, eh, pero en este caso es distinto y este es nuestro regalo también de Navidad para todos nuestros oyentes. Así que tengo que arrancar dándoles la bienvenida. Juan Gabriel, Sergio, muchas gracias por estarnos acompañando en este espacio.
1: Muchas gracias, Camilo. Un placer, como siempre.
0: Bueno, quisiera arrancar, como nos gusta mucho arrancar en esta casa, que es arrancar por una cita, ¿cierto? Y en este caso, con esta idea tan bonita, ese verso de Machado, de volver la vista atrás, pues quiero arrancar para que ustedes nos puedan explicar un poco qué es esto. ahorita estábamos hablando con, con Juan Gabriel esto que va a implicar a, a, a traer esta novela, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Es una novela? ¿Es una novela de ficción? ¿Es una novela de no ficción? Cuando hablamos de Sergio Cabrera, ese Sergio que aparece en el libro es el mismo Sergio que estamos mirando en este momento o no. ¿Qué tanto tiene el poder del lenguaje para crear y para transformar? Así que quisiera arrancar por un pedacito que es la primera frase de la nota del autor. Volver la vista atrás es una obra de ficción pero no hay en ella episodios imaginarios. Esto no es una paradoja o no lo ha sido siempre. El Diccionario de Construcción y Régimen de Rufino José Cuervo, por poner un ejemplo al que le tengo cariño, trae esta acepción en la entrada del verbo fingir. Modelar, diseñar, dar forma a algo. A, ah, dicho de objetos físicos como esculturas y similares, tallar. ¿Por qué no nos cuentan desde esta frase? Y aquí, Sergio, lo estábamos hablando hace un rato del Caro y Cuervo. Aquí también se nos mete Rufino José Cuervo, como le decíamos. Pero, ¿por qué no arrancamos por esta frase? ¿Cómo fue este proceso? ¿Cómo fueron los siete años de conversaciones, las 30 horas de grabación para poder terminar en una novela?
1: Sí. Bueno, pues eh, comienzo rápidamente. Sergio, si te parece, para explicar eso que acaba de, de leer Camilo, que es efectivamente la nota del autor, que es el, la única página de toda la novela en la que Sergio no participó,
2: <risa> en
1: la que solo es, que es exclusivamente responsabilidad mía. Y fue un intento por definir lo que acababa de hacer, que fue una de las grandes preguntas a lo largo de la escritura del libro, fue esa, ¿qué libro estoy escribiendo? ¿Qué tipo, en qué género está esto que estoy escribiendo? Um, yo tuve... Muy claro que no era una biografía de Sergio Cabrera, porque el libro no cuenta su vida desde el primer día hasta el último día. Pero digamos que con el material que yo tenía, el material inmenso y apasionante de las 30 horas de conversaciones grabadas y muchas más de conversaciones no grabadas, habría podido seguramente escribir lo que los eh, anglosajones llaman un perfil, un gran perfil de una persona, una crónica periodística, eh, una, un libro, para, para decirlo con ese, con ese anglicismo del que no hemos sido capaces de salir, un libro de no ficción. ¿Por qué sostengo que es una novela? ¿Y por qué sostengo que es una obra de ficción? porque ficción, la palabra ficción en su origen, también quiere decir eso que usted acaba de leer. No quiere decir solamente esa primera acepción que utilizamos en el, en el habla cotidiana de inventar algo, eh, sino que también quiere decir modelar una materia ya existente. Se aplica, el, el, el origen etimológico de la palabra se aplica también al acto de modelar, de, de esculpir, detallar. Y yo siempre sentí que eso era lo que estaba haciendo con con este material formidable que Sergio me, me entregó, Sergio y su hermana y los documentos y las fotos. Um, era, era como una montaña de experiencia y yo lo que hice fue entrar en la montaña para tallar una figura, para encontrar en esa montaña la estatua que estaba ahí metida. Um, por eso creo que, Puedo sostener que es una, es una obra de ficción en ese sentido, en el sentido de haber tallado, modelado una materia ya existente. Lo que pasa es que también es cierto lo otro que yo decía. No hay episodios imaginarios en mi novela. Yo he cogido los episodios que la memoria de Sergio traía, eh, quién sabe de qué lugares recónditos, porque se acordaba de unas cosas de hace 50 o 60 años, con una precisión muy impresionante, y pasaba ese relato, el, el relato ajeno, el relato que me hacía Sergio, lo pasaba por eh, el taller, por decirlo así, del novelista. Y eso implica construir un espacio físico, eh, darle una, una estructura dramatúrgica, ¿verdad? inventar una escena crear diálogos basados en lo que Sergio recordaba que se había dicho pero, pero él no recordaba verbatim, no recordaba palabra por palabra los intercambios de hace 50 o 60 años y entonces eso le corresponde al novelista de manera que, yo, que aunque dentro de cada episodio hay un grado de intervención mía moldeando dándole un contenido narrativo dramatúrgico a la escena porque así es como se sacan las vivencias de una escena, aunque sí, por supuesto, interviene de esa manera, no inventé cosas, no inventé episodios. La novela cuenta una historia real eh, eh, que yo puedo decir tal como me la contaron a mí, y por eso la novela comienza además con esas palabras. Según me lo contó él mismo, Sergio Cabrera, etcétera, etcétera. Eh, pero fue, fue una, un descubrimiento difícil, ese, el descubrimiento del género, ¿no? ¿Qué estoy haciendo? Y, um, y lo fantástico era, que era contar con, con, con el material de la, de la memoria del relato eh, de Sergio y de su hermana y de esos documentos, porque con semejante material yo creo que era muy difícil hacer una, una bobada, ¿no?
2: Te cuento cómo... Como desde mi ángulo, ¿cómo, cómo nació esto, porque es gracioso, pero a mí con mucha frecuencia se me acerca la gente y, y me dice que tengo que contarte de mi vida, me dice la gente. Yo te tengo que contarte mi vida porque mi vida es una película. O, o, yo tengo una vida de película, pero muchas veces, o sea, puedes decir que quizás cientos de veces, cuando termina un una proyección, o cuando me encuentran por la calle, o en, o en las charlas, o, y de las formas más raras, a veces, eh, yo me acuerdo una vez visité, una, me fui a presentar una película aquí en, en la cárcel, en una cárcel aquí de, de Madrid, en, no recuerdo ahora el nombre, y tres presos me, me dieron sus, sus vidas para, para hacer películas. Entonces, por eso, cuando... Cuando Juan Gabriel me dijo que le interesaba que habláramos sobre la posibilidad de trabajar mi vida para, para escribir, pues yo me puse casi que incómodo porque decía, bueno, sí, yo, yo siempre he pensado que mi vida eh, no la voy a escribir yo porque no, no es mi habilidad, me gustaría hacer una película sobre mi vida, pero tampoco encuentro por dónde, no encuentro no sé, escoger los momentos que serían interesantes para otros, que para uno todo es interesante como las personas esas que me proponían hacer sobre, historias sobre sus vidas. Entonces, eh, cuando Juan Gabriel ya empezó a decir, bueno, conversemos y hacemos grabaciones, yo dije, bueno, vamos a ver qué pasa y que suceda lo que suceda. Yo, 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 yo me entrego porque... no cuando yo trabajo en cosas creativas no me gusta que intervenga nadie y pues no quería yo tampoco intervenir en, en la creatividad de, de Juan Gabriel. Entonces, ni para bien ni para mal. O sea, Juan Gabriel es testigo que en los siete años yo jamás le dije oye, ¿cómo va a mí? ¿Cómo va? ¿Qué pasa con mi novela? Es que, bueno. que no sale. Es que no, no, no hay material suficiente. Que... Pero a través del tiempo yo iba un poco nutriendo la idea de que de darle material, de, de darle y cada vez que nos encontrábamos y cada vez que hablábamos y, y empecé a tener curiosidad que no había tenido nunca porque ese es un punto complicado, o sea el, 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 ese deseo de borrar las cosas en la memoria o ese, ese deseo de, de no pensar en, en cosas que han dolido mucho, que han hecho mucho daño, es difícil de entender para algunos, ¿sí? pero o sea, eh, para un eh, joven como yo, formado en el espíritu revolucionario, en, en las ideas, en el fanatismo, de pronto ver cómo se derrum derrumba su mundo y pasa de ser un, un héroe a ser un villano, o los sueños se, se evaporan, todo eso es doloroso y, y, y uno trata como de meterlo bajo la alfombra. Entonces el ejercicio de recuperar esas memorias, de, de, de escarbar en los, en los cajones, encontrar las cartas, eh, los diarios, los, las fotos, fue a la larga muy, muy interesante también para mí porque pues, de alguna forma me di cuenta de que yo no, no quería realmente olvidar esas cosas. Y de, de, de hecho me, me, ha sido como un bálsamo recuperar esos recuerdos ya sin, sin vergüenza, a pesar de que hay cosas ahí que, que hubiera preferido no haber hecho o cosas, sentir que pude haber hecho daño y, 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 y sentir como, pues, arrepentimiento. Pero todo, todo ese proceso ha sido muy, tanto para mí como para mi hermana, porque lo he hablado con ella, ha sido muy... muy muy liberadora sí, des descubrir que esa vida medio secreta porque realmente ha sido medio secreta de alguna forma es un bálsamo que me puede servir a mí a mi hermana y a alguna gente que, que puede encontrar ahí cosas que les ayude a sobrellevar un poco sus, sus angustias, sus temores, sus ideas, sus sueños
0: pues mira que la, hay, hay un pedazo en la novela, Sergio, y gracias por tu respuesta, porque hay un pedazo en la novela en que cuando tú estás con tu hijo Raúl, Raúl en Barcelona, en la retrospectiva, y que de repente llamas a Marianela, tu hermana, y le dices, oiga, yo no vine a esto, yo no vine a recordar todo esto. O sea, ¿en qué momento la retrospectiva de mi obra se convierte en volver sobre los recuerdos de mi padre? Y ella te contesta y te dice, dímelo a mí, que yo llevo toda la vida intentando olvidarlo. ¿Cierto? Uh -huh. Es ese... Primer, contacto que se tiene con la memoria, pero también a través de algo que yo digo mucho y que también te lo quería preguntar, eh, es a través de contar las historias y cómo contar nuestras historias nos permite darle sentido a la experiencia. Es decir, es ese momento en que podemos ordenar. Hay un pedacito también en la nota del autor, porque es que me parece que esta nota del autor, a manera de complemento, es una pequeña pieza de, no voy a decir de teoría literaria, pero sí de una cantidad de elementos que dice Juan Gabriel. Me gusta la idea de interpretación, pues eso es lo que me vi haciendo más de una vez con los hechos de la vida de Sergio Cabrera. Mi labor de novelista, frente al magma formidable de sus experiencias y las de su hermana, consistió en darles a esos episodios un orden que fuera más allá del recuento biográfico, un orden capaz de sugerir o revelar significados que no son visibles en el simple inventario de los hechos, porque pertenecen a formas distintas del conocimiento. Sergio, ¿hubo algo a través, de la memoria de, a, a través de la memoria construida de Juan Gabriel? Y aquí Juan también, sí, ahorita nos dice, pero ¿hubo algo de tu vida, algo que hubiera ocurrido que hubiera cobrado sentido después de haberlo leído en la novela? ¿Hubo algo que tú no hubieras dado, hubieras visto? Porque yo creo que muchas veces, y por qué te lo pregunto, porque yo siento que la novela es ese gran aparato que nos ayuda a generar sentido sobre las zonas oscuras que no hemos entendido de la vida. Y yo así es como la leo. Y para mí una novela y un cuento, o una creación ficcional siempre es la posibilidad de iluminar algo. En ese proceso de ficción, ¿cómo te viste tú enfrentado tanto a tu memoria, pero también con ese Sergio Cabrera que es fruto de un novelista? <coughs>
2: Yo le decía a Juan Gabriel, cuando leí la novela, que había sido una triple experiencia. O sea, leer como, como lector, leer como protagonista de la novela y leer al mismo tiempo como un director que sueña con hacer una historia sobre su vida. Entonces se mezclaban, las luchaban entre sí y se daban codazos los diferentes lectores. Pero de, para mí sí, de todo esto hay, hay algo que es muy digamos, iluminador. O sea, yo eh, siento que detrás de, de, detrás de esta historia se recupera un poco mmm, algo que yo considero injusto en, en la memoria histórica que se está tejiendo alrededor de los jóvenes revolucionarios, los jóvenes comunistas de mi época, que digo injusto porque, pues, Sí, no, no, los, los jóvenes comunistas no éramos como los jóvenes nazis. A pesar de que Stalin y Hitler los dos fueran personajes monstruosos, sin escrúpulos y, 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 y terribles, la, el, 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 los jóvenes comunistas teníamos unos ideales y unos sueños muy diferentes. Y a mí me da la impresión de que en la película, en la... En la novela se recupera un poco esa idea de que, de, de, de que existía un mundo difícil de entender, pero que, que es interesante conocer cómo, cómo éramos. Y esa parte de la novela a mí me, 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 me produjo mucho una emoción romántica, como una ternura romántica de, 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 de volver a verme como yo era o como fui en, en esa época. Una persona, así, los, los
1: románticos. <ríe> sí. Justamente, es el
0: tica, Juan, sí, Juan, cuéntenos.
1: No, iba a decir que, que, que para mí... Fue muy importante el proceso que yo creo que es lo que distingue a, a, también a, a, a la novela como género y el ejercicio que hacemos de imaginación. Um, el proceso de ver la vida a través de los ojos de Sergio en cada momento histórico, en cada momento de su evolución. Eso probablemente, si a mí me tocara escoger lo más difícil eh, de escribir un libro como este, que fue terriblemente difícil de escribir en muchos sentidos pero tal vez lo más difícil fue hacer el ejercicio de imaginación, de meterme en su punto de vista, con su sensibilidad, sus ideas, su experiencia en cada momento de la evolución. La novela cuenta eh, la, la vida de Sergio, es decir, la novela se cuenta desde Sergio eh, a partir de sus... Ocho, 10 años más o menos. Ahí es cuando el personaje de Sergio Cabrera empieza en la novela a, a dominar el, el, el punto de vista narrativo, digamos. Antes de eso ha habido una exploración de la vida de juventud de Fausto Cabrera, su padre. Pero cuando Sergio tiene unos 10 años, ahí la novela adopta su punto de vista casi de manera definitiva. Hay pocos cambios de ahí en adelante. Entonces, contar el mundo... Um, un mundo que para mí es profundamente ajeno, evidentemente, como la China de los años 60. Um, contar eso desde el punto de vista de Sergio a los 10, a los 13, a los 15, a los 17, a los 19, con la entrada en los, en los movimientos armados colombianos, a los eh, 23, con la salida de esos movimientos. Eh, toda esa evolución que es ideológica, pero también es emocional, es profundamente emocional. Eh, todo es, Mirar el mundo en cada uno de esos momentos desde su sensibilidad y no desde la del autor, que es, es lo que hace un novelista, pero digamos que en este caso había una dificultad doblada por el hecho de que fuera un amigo mío que conozco eh, y, y, y por el hecho de que fuera una experiencia particularmente distante de la mía, ¿no? Eh, todo eso fue un ejercicio fascinante y, uh, y, y de una dificultad fascinante también. Y que me ponía una responsabilidad enorme en las manos y era ese, ese, um, esa, esa necesidad de precisión y de, y, de, y de honestidad y de escribir con la verdad del personaje, ¿no? tratar de ver el mundo a través de los ojos del personaje que es Sergio y ser fiel a sus, a sus emociones y, a, su, y a, su, eh, bueno, a lo que se veía desde su, desde su mirada en cada momento de su vida. Eso fue terriblemente difícil y muy interesante.
0: Pues yo creo, hay, hay una palabra, dos palabras que se me vienen mientras los, los escucho y es algo parecido a la ética de la palabra, es decir, a la ética de la palabra recordada. Es decir, es aquello que es ese compromiso no solo por amistad, porque aquí hay una amistad muy grande, yo lo sé, pero también hay, Sergio, un torbellino de la historia. Es decir, cuando uno hace un recuento de la manera de momentos históricos que pasaron por tu vida pues arrancamos desde los bombardeos italianos en Barcelona y terminamos en Daveiva, me explico, es decir, hay, hay, hay tanta cosa que se teje y tanto que se entreteje, pero antes de meterme con ese tema de la historia, que yo sé que también en la casa de, de esa casa novelesca de Juan es siempre un tema fundamental, es decir, cómo la historia nacional afecta a las historias íntimas y particulares, hay una frase que tenía aquí preparada que sé que le gusta a Juan y es... Aquella, aquí la estoy leyendo, es aquella frase que aparece en Proust, en el tiempo recobrado, que habla, no serían, como ya lo he demostrado, mis lectores, sino los propios lectores de ellos mismos, pues mi libro no sería más que una especie de lente de aumento, como aquellos que tendía a un comprador, el oculista de Combray, sería mi libro, pero gracias a él, les proporcionaría el medio de leerse a sí mismos de manera que no les pediría elogiarme o denigrarme, sino tan solo decirme si estaba bien aquello, si las palabras que leen en sí mismos son las mismas que he escrito. Creo que ahí hay un componente un poco, Juan, de cómo afronta uno la manera de llegar a la historia a través de esta ética que es siempre pensar en el otro para construir incluso un momento histórico.
1: Sí, sí, eso es. Eh, eso que dice Proust construye un momento de mucha ansiedad para un escritor, que es, eh, que es la, la pregunta de si, si he contado la verdad, ¿no? ¿He dicho la verdad? Uno se pregunta siempre. No estamos hablando de la verdad fáctica, de, de la verdad histórica, sino de una verdad humana. Y eso es lo que entonces, eh, en, en, en la frase de Proust, uno, yo haría hoy el ejercicio de, de decirle a Sergio, esas palabras que tú tienes adentro, ¿no? con las cuales explicarías tu vida, ¿se parecen a las palabras que usé yo? Esa es la, la pregunta. ¿no? Mm.
0: Eh, y Sergio, ¿tú qué dirías frente a esa pregunta?
1: Que sí, que sí. <risa> sí ¿Qué te parece?
2: Sí, no, realmente el... el, el, el lo, Digamos, desde mi punto de vista lo admirable del, del trabajo de Juan Gabriel es que a pesar de que efectivamente es una novela que ha, que ha tenido que crear o improvisar o inventar diálogos y algunos momentos para hacer los ajustes, para que la narración fluya, para dar ritmo y eso, a mí todo lo que dice me parece que es verdad porque es verdad pero claro. es que claro una cosa es que parezca verdad y otra es que sea verdad Entonces, yo siento que es verdad e es no hay, bueno, de hecho eh, antes, antes de, de, de la versión final yo leí el, el, la novela pues, en, todavía en un borrador que no, no sé exactamente cuánto ha cambiado del, del borrador al a la versión final y, y pues yo lo leí con mucho cuidado para hacer notas y precisiones y, y anotaciones que eran tan pequeñas, o sea, <ríe> finalmente eran, sí, varias páginas de notas, pero eran sobre cosas tan pequeñas que casi podría decir que reconstruyó con precisión como si tuviera un video ahí y pudiera escoger <ríe> lo que, que se decía. Sí.
1: ¡Qué maravilla! Eso, eso no lo habíamos sí. hablado así. Me alegra sí. mucho. Eh, ese fue un, un gran momento, Camilo, el momento en que yo le mandé a Sergio mi, mi, mi manuscrito, en la, el primer, la primera versión terminada de la novela. Eh, yo nunca he sentido tanta angustia en toda mi vida de escritor, como en ese momento. Porque la idea de que a uno su personaje principal le pueda decir, no me gusta tu libro, es, es como para... Sí. Para, ¿no? para considerar eh, el abandono de la profesión. Eh, y lo que hizo Sergio, que fue maravilloso, fue leerla con... Yo, yo solo puedo imaginar el ejercicio, Sergio, de leer, de leer tu vida por primera vez, que tenía que ser muy comprometedor eh, emocionalmente, pero al mismo tiempo con una parte de la cabeza tener la lucidez de decir este personaje no, no fue así, hubo un ajuste que Sergio hizo el personaje de su madre, que yo había interpretado, para usar esa palabra que digo antes, había interpretado no del todo correctamente, eh, por varias razones que son muy interesantes, pero, pero, eh, pero ella, que tan importante fue en la vida de, de Sergio y Marianela, eh, es, es el personaje sobre el que hablamos menos. Eh, y eso es un testimonio también de, de, de lo de lo, eh, lo pacífica, lo, 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 lo cordial que era esa relación, ¿no? Eh, de Fausto el padre de Sergio hablamos más porque la relación con él era más tensa, eh, por lo tanto más interesante, ¿no? Pero, pero más tensa y más difícil y eso da más, más, más eh, formula más preguntas y crea más material. Pero entonces hubo esa corrección de, de mi interpretación y luego otras, otras correcciones que, que hizo Sergio. Yo decía en una entrevista en estos días que eh, para mí la novela, escribir la novela había sido también un ejercicio de responsabilidad muy grande y por lo tanto, entonces, desde el principio la regla del juego era que yo iba a escribir y que les iba a dar, le iba a dar a Sergio derecho de veto. Claro. Y así le entregué la novela, tú tienes derecho de veto total. Y Sergio no lo usó nunca, <risa> lo cual a mí me parecía... Por un lado, eh, un, un testimonio de su, de su franqueza, de su, de, su, ¿no? de su transparencia, de su coherencia, eh, pero también un testimonio de que mi interpretación había, se había acercado a la verdad eh, y eso era, pues era motivo de satisfacción también.
0: Pues pienso, uno, a uno le enseñan desde muy temprano en, en, en las clases de literatura que hay algo que se llama el pacto entre narrador y lector o autor-lector, que es ese pacto en el que se establece y uno dice, listo, estoy dentro de una novela. Pero es difícil, o no, pues ya no, después de esto, pensar en el pacto de nuevo, entre el novelado y el novelista, entre el novelado y el novelador. ¿Cómo se llegan a esos pactos? Es decir, ¿cómo se concentra uno? ¿Cómo? Porque... Recupero una palabra de Leila, un ejemplo de Leila, y es cuando García Márquez entrevista al náufrago y de repente lo hace revivir. Eh, hay unos episodios, Sergio, eh, específicamente el episodio del profesor de dibujo, por ejemplo, en el que uno después de leerlo dice, pucha, ¿cómo habrá sido para Sergio volver a traer esto, pero también para Juan Gabriel saber y reconocer que aquí hay algo muy importante que se tiene que decir y que se tiene que poner en estos términos? ¿Cómo se concilia la tensión narrativa, porque no deja de ser una novela, pero ese también tejido de memoria que se está produciendo. Hay algo que me interesa mucho y que también quería preguntarlos, y es preguntarles, no sé si sobre, que ahorita quieren decir algo sobre esto que acabo de decir, pero, pero hay una parte de archivo, Sergio, de la, de la novela que es asombroso, es decir, las fotografías de esas primeras fotos que tomas con la, con la primera cámara de tus padres ensayando... Pero hay una que a mí se me quedó, digámoslo, en mi memoria, que es esta, que es la que quiero traer. Sí. Que es un joven Sergio leyendo en el hotel, eh, bueno, aquí no tengo la, el, el libro exacto porque está, así se el templó el acero, una novela de Nikolai Ostrovsky, y es este momento en el que estás leyendo la novela y tu hermana te dice, estás leyendo mucho, ¿no? <risa> estás muy metido en el mundo de la ficción cosa que me recordó también una página muy bonita de Patria, de Aramburu que es cuando un hermano le critica al otro y le dice, a ver, deja de leer tanto porque es que la realidad se cambia en la calle ¿cierto? la realidad se cambia es afuera entonces el hermano muy disciplinado como que lee hasta la página tal va, grita, protesta y luego a las nueve y media está otra vez continuando la novela <risa> ¿Cómo salir? Pero quisiera que nos contaras del archivo, pero también otro elemento que a mí me parece importante y es la labor que cumplen también esos textos dentro de la novela y Juan, cómo los entendió. Me refiero a la carta de 12 páginas de tu padre, que se convierte como en una especie de, de, de recurso emocional, pero también técnico, de cómo debo vivir la vida en China con mi hermana. Eh, también esas páginas de Marianela, la monja de la revolución que la llaman, que es de un imitatio Christi y es de un carácter místico, pero algo que ya un profesor te lo dijo a ti en la novela, sustituyendo la figura de Mao o de la revolución por la figura de Dios. Si me explico que son esos elementos escritos que también, pues, recuperan una cantidad de cosas. Entonces, si nos pueden hablar un poquito de cómo entró a jugar ese archivo, cómo, cómo funcionó, cómo fue para ti guardar estas cosas, Sergio, y de repente sacarlas, de algún cajón porque evidentemente le ponen un componente a la novela increíble. A mí me recordó otro y era Cortázar en el 73 escribiendo el libro de Manuel que lo que él hacía para poder convencer más a sus lectores de la novela que se estaba inventando era poner notas de periódicos sobre sucesos reales. Entonces él intentaba mezclar la nota periodística real con el suceso de la ficción. Aquí ya no hay tal cosa, aquí ya es realidad
2: y es que eh, no, no recuerdo muy bien cómo, cómo fue el proceso en que fueron saliendo esos archivos y documentos. Porque la, la novela, inicialmente, eh, lo primero que yo leí de la novela era otra novela. <ríe> era otra novela que, que, que era una conversación que teníamos Juan Gabriel y yo en, en La Habana, en Cuba, en medio de un festival de cine y pues de eso solo alcancé a leer dos capítulos y yo no me acuerdo tal vez Juan Gabriel si, si para esa época ya habíamos encontrado las cartas y los eh, eh, no, 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 no recuerdo bien porque es que no, no fue a propósito yo, yo, no, yo cuando se empezó a trabajar en, en, en la idea de, de, de utilizar los recuerdos no sabía que iba a salir de ahí no sabía si iba a salir un es un perfil o, o, o un cuento, una novela. O sea, yo, yo admiraba, admiro a, a Juan Gabriel como escritor. En realidad yo, yo lo conocí porque había leído la, la historia secreta de Costaguana y, y tenía curiosidad ya de conocerlo y de, y de, y de leer sus libros y... y, y y desde que lo conocí, leí inclusive cuentos los cuentos que escribió en Bélgica y todas esas, esos. entonces la idea de que él manejara estos recuerdos a mí me parecía atractiva y, y estaba dispuesto, digamos, a colaborar en, en todo lo que pudiera. Y a medida que, que fuimos avanzando, yo fui encontrando cosas que ni siquiera sabía si eran útiles. Yo me acuerdo cuando le mandé la carta de, de de mi padre le dije mira encontré esta carta que me parece que puede ser interesante te la mando así <ríe> pero sin saber si eso iba a servir para algo pues que iba a servir para conocer un poco cómo era la relación de mi padre con nosotros pero no necesariamente que fuera a ser útil como material para la novela las fotos por ejemplo eh, las fotos ya muy avanzado el, el proyecto. Eh, eh, cuando Juan Gabriel me preguntaba por cosas, pues yo me acordaba de que existían muy pocas fotos, porque la mayoría de las fotos nuestras de, la, de China se las, se las decomisó el ejército cuando detuvieron a mi madre. Y entonces solo, solo quedaron las fotos que le habíamos mandado a la familia, que tenían algunos amigos, pero digamos que el, el depósito fotográfico de la familia desapareció totalmente, porque había inclusive cortometrajes míos, había, había rodajes, porque en esa época teníamos una camarita de 8 milímetros y rodábamos cosas, pero todo eso desapareció. Entonces yo empecé a buscar y a encontrar fotos, y para ilustrarle un poco la situación, le decía, mira, hay una foto de... De, aquella, de aquel momento hay una foto, y de pronto Juan Gabriel me dijo, oye, qué interesante ver, ver los personajes. Y se, se le salieron esos... los
0: ojos a Juan, más o menos.
2: Pero fue hasta el último momento que yo me enteré que esas fotos se iban a utilizar, ¿no? Porque pues no es normal que en una novela, inclusive me acuerdo que le pregunté a Juan Gabriel, oye, si ¿sí se pueden poner fotos en, en, en el papel en que se imprimen los libros, y me dijo, sí, sí, yo lo, yo lo he hecho. Y yo, bueno, pues sí, ahí me acordé que en las eh, en, en la forma de las ruinas hay, hay fotos sí. y eso, pero sí. digamos que nunca fue la idea de que hicieran parte de la novela, de hecho yo no he visto el libro con las fotos, sí. ni he visto la, la, el prólogo ese del que me hablas, yo solo he visto el borrador
0: <risa> no, pues ya verás Sergio es pues buenísimo <risa>
1: Pues, eh, pues aquí yo tengo una, una primicia, creo que nunca he mostrado esto todavía en, la, en, en estas entrevistas que hemos hecho con Sergio o yo solo en estos días y es los documentos también. Me, me acabo, de, acabo de, de encontrarlos en mi biblioteca que Sergio me los, me los entregó en esta carpeta y es verdad Sergio que yo no me acuerdo cuándo fue eso, pero sí sé que no fue ni al principio ni al final, a lo largo de este proceso de siete años, yo creo que esos documentos me los entregaste un día así casualmente, mira, que llegó Sergio a conversar conmigo, mira, te traigo esto. Eh, y, uh, y eso fue, yo creo, uh, hacia la mitad del proceso. Y estos documentos yo los fui uh, leyendo con fascinación, luego devolviendo a la estantería, porque estaba escribiendo... Eh, la forma de las ruinas, y luego entonces los recuperaba y los volvía a leer con fascinación, y me volvía a dar cuenta de que no tenía ni la menor idea de cómo tratarlos. Entonces los devolvía a la estantería y me ponía a escribir los cuentos de canciones para el incendio. Sí. Y, y en parte la, la demora de escribir este libro fue eso: que no sabía cómo hacerlo. Era tan sencillo como eso. No sabía cuál era el aparato narrativo que le hiciera justicia a esto. Yo en cualquier momento de esos siete años hubiera podido escribir a, a las carreras un, un libro sobre esta vida apasionante y habría sido seguramente, eh, pues eso, algo, eh, algo interesante para un lector, pero es que yo quería encontrar la forma perfecta para hacerle justicia a... Um, a la experiencia de Sergio y a los documentos maravillosos y todo eso. Y eso sí me tomó mucho tiempo. Y mientras tanto yo iba viendo estas cosas. Esto, por ejemplo, es una carta que Marianela escribe desde la comuna, desde una comuna china. Eh, wow. La escribe en español porque está dirigida a una, a unos, eh, mis impresiones sobre la vida en la comuna, dice. Dirigida a lectores... Eh, latinoamericanos, pero está firmada wow. en chino, Digo, ¿no? Sí. con su leyenda en chino en, en el año 66 es esto. esta es esta es la carta la carta famosa que el padre de Sergio les deja a Sergio y a su hermana miren el tamaño de la letra Wow, Yo creo que wow. esto publicado sería como 300 páginas, una barbaridad. <risa> eh, y son, son varias, ¿no? Son, son esas 12 páginas, pero muy cargadas, que es verdaderamente un manual de conducta o un manual de instrucciones, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, la vida, ustedes la van a vivir según esto. ¿no? Fue fascinante, fue como las, los mandamientos de. Eh, y también esas, esas
0: menciones, Juan, perdón, la, mientras nos muestras esa belleza de documentos, pero también traer como es muy claro a lo largo de la novela, esas escenas en que Sergio lee esa carta de 12 páginas en las noches antes de dormir o en las mañanas, es casi como ese momento de meditación y, y esa idea de detrás del padre que es como las preguntas que tengas, pregúntaselas a este texto.
1: La a la carta, sí. A la, la carta. De...
0: No, no me llames a mí porque yo no voy a estar pero en cambio aquí está mi texto que tienes que entrar a dialogar con él, y eso es muy potente desde la parte archivística. Sergio, ¿qué nos ibas a decir? Perdón.
2: No, que era como la Biblia, claro. la, la carta era como la Biblia. Eh, no, pues, la verdad que sí consultábamos la carta porque era muy fácil perderse en medio de,
0: no, o sea, en pues... medio de
2: esa... Es que es difícil imaginar lo que fue la revolución cultural. Es una cosa, es como vivir a la salida de, un, del, de la final del campeonato mundial. El gentío, la, el fanatismo. El, y, y había muchos momentos en que no, no sabíamos qué hacer y realmente las posibilidades de comunicarse eran nulas. O sea, una vez que necesitamos hacer una llamada... Justamente en la época de lo de los pasaportes y eso, eh, me acuerdo que pedimos la llamada y todas las 10 de la mañana y nos comunicaron al otro día, porque hacer una llamada, a uno se lo olvida, pero en esa época hacer una llamada de Pekín a, a, a Medellín era una proeza y no había internet, no había... Es más, ni siquiera las cartas normales funcionaban, entonces teníamos que... Era como la época del virreinato, ¿no? Donde, donde, donde mandaban las instrucciones desde España y en barco. Cuando llegaban, cuando, como en La María, cuando llegaba la carta ya estaba muerta.
0: Sí. Claro. Y es el contraste también que, que está muy bien cuando es ese viaje tuyo a París en el 67, 66, sí, 67 en el que te das cuenta que al día 67. siguiente, al día siguiente de, de aterrizar, pues puedes coger un teléfono y llamar, ¿no? Como <ríe> este tipo de cosas, ¿no? Como que está ahí en la calle, como que, y, y, y eso que también. Pero no sé si Juan tenía algo más para mostrarnos ahí entre la, de la carpeta. Bueno,
1: eh, en la carpeta fantástica está también esto, que es una carta transcrita en la novela casi en su totalidad, creo que es la que Sergio, en un acto ya de protesta, claro, es eh, manda, estando en China, manda a la, eh, a la Asociación de Amistad Chino-Latinoamericana que estaba a cargo de ellos. Sergio para ese momento estaba viviendo en China solo con su hermana. Sergio con 17 años en ese momento y Marianela con 15 y estaban solos en China. Sí. Queriendo, ya después de, de haber crecido en ese en ese mundo y, y, y mamando esas ideas, ¿no? en la educación, en la, en la conversación, um, pasando por, por los hechos de la revolución cultural, ahí ya ellos lo que quieren es entrar a, a ser parte de ese esfuerzo por cambiar el mundo y traer el mundo nuevo, y los, y los, los adultos que, están, que los tienen a cargo, los quieren proteger, los quieren proteger, se sienten responsables de estos jóvenes mm. latinoamericanos. Que son, que son hijos del, del, del gran especialista Cabrera, ¿no? que era el, el, el padre de Sergio que había llegado para ser parte de un instituto de, de educación y dar clases, y etcétera. Eh, era un hombre muy respetado en el teatro. Y, era, y entonces a ellos los protegían. Y Sergio escribe esta carta desesperada diciendo no, no, nosotros queremos ir al, al, al mundo real, queremos, déjennos, hacer parte del mundo real que queremos, queremos colaborar con el esfuerzo de... No? De, de, página, de 200, página
0: 238, exactamente la La carta a la que está haciendo referencia a Juan, Sí,
1: a sí, sí. sí y, um, y bueno yo esto, yo estoy esto yo que no a todo no mundo a todo el mundo por igual pero para mí eh, por por mi temperamento, tener tener estos documentos en la mano y poderlos tocar y y usar y poderlos usar el documento original de, del año 67 para meterlo en mi novela fue fue un privilegio, ¿no? y yo creo que para los lectores también va a ser encontrárselos.
0: No, pues, y, y además hay otra cosa que, Sergio, tiene que ver con algo que tú decías ahoritica, y es esa, eso que uno como lector nunca olvida leyendo esta novela, y es que todo lo que está detrás es real, es decir, ahorita sí. que, que Juan muestra la firma de Mariela en, en la camarada Lili, y uno ve la firma en chino, y dice, ¡ay, qué chévere! Pero pues evidentemente lo dice ahorita, aquí hablando, ¿me explico?, Reconoce que detrás de eso hay muchos calificativos que, que uno puede encontrar fascinante y muchos adjetivos, pero eso no le quita esa dosis de realidad en lo que efectivamente se vivió y se tuvo que sufrir. Y se comprendió también desde pues, un tipo de paternidad que, que se ve muy bien en la novela de Fausto, y es también una paternidad que pasa por la ideología y por la construcción de, de algo que es el sueño de la revolución y el sueño de. De salir y a mí también me, me, eso me llamó mucho la atención porque ya en la narrativa de Juan la figura del padre es una figura importante, es decir, es una figura que ha aparecido pero claro, aquí uno también se da cuenta de la realidad de un momento histórico y de la convicción de un padre por, por creer que está haciendo lo mejor por sus hijos no que yo creo que también volver sobre eso tuvo su carga emocional difícil obviamente redimida en la novela, por supuesto
2: o sea, para mí desde las primeras páginas ya son difíciles porque sí, claro. recordar, por ejemplo, esos días, esos días en, entre Barcelona y Lisboa, eh, todas esas sensaciones y emociones, pero en mi caso se repiten a lo largo de toda la novela, todos esos momentos. Y yo me acuerdo, por ejemplo, cuando, cuando desenterré esas, esas cartas que las tenía guardadísimas, ¿no? ni, ni me acordaba dónde, L leyendo esas cartas y, y, y volviéndome a emocionar de, de, de recordar la persona que yo fui. Es que esta novela va un paso más allá de basada en hechos reales.
0: Exactamente.
2: Son los hechos reales. <ríe> sí. Entonces, entonces en, no sé al lector eh, que, que no está en antecedentes, pero para los que estamos en, en, en antecedentes es muy conmovedora, emociona, mi hermana me cuenta que ella la leyó llorando, yo me la imagino, sí. <risa> sí, porque sí. ella es de lágrima fácil la verdad. <risa> <Sí>. <risa>
0: Para, para ir ya cerrando que el tiempo pasa, hay otro elemento que quisiera también preguntarles que tiene que ver también con esto, Sergio, que nos dices que es más allá de basado en eventos reales porque son y es, y es ese componente también eh, coyuntural en el que es leer la novela al final del 2020 luego de la pandemia que se menciona también en la nota del autor, es decir, un mecanismo para Juan para superar lo que fue la tensión de esto y que se enclaustró, digamos, escribirla por esto que nos pasó a todos. Pero también fíjate que leyéndola, Sergio, me enfrenté muchas veces a esa noticia que al escritor cubano, Carlos Manuel Álvarez, lo estaban deteniendo, por ejemplo, por formar parte en Cuba, en La Habana, de la huelga de San Isidro. Eh, y por supuesto, al final, lo que es también esa inclusión de, los, de las negociaciones de paz, ¿cierto? Y que también aparecen cuando se habla del estreno y de esa entrevista dura y ese foro duro que tienes con Golpe de Estadio, con la presentación de Golpe de Estadio, ¿cierto? Eh, para que los oyentes también sepan, esta no es solo una novela que se remite a los años de China, sino que a mí me parece que en esa medida toca unas narrativas muy actuales también, muy, muy de que estamos viviendo ahora el resultado, los coletazos de, de muchos sueños de entonces. Quisiera preguntarte o preguntarles o que charláramos ¿Esto cambió de alguna manera esa relación o esa manera de entender la memoria del país? ¿De pronto? Porque de entre el fanatismo que vemos en todas las calles aquí, ese fanatismo que leemos sobre Mao es un fanatismo que también vemos aquí por otros personajes políticos, ¿no? Ese mesianismo, no sé, a mí me botó muchos elementos de realidad y me permitió relacionarme con situaciones actuales y poder verlas desde otra perspectiva. No sé si eso les pasó a ustedes también.
1: Bueno, yo, si me, si me permite, Sergio, eh, a, a mí me... En algún momento de la escritura de la novela, yo, yo pensé que iba a contar la, una vida que se terminaba en el, en el año 72, eh, cuando, cuando Sergio y su hermana dejan las armas, después de un largo proceso... Eh, bueno, no tan largo en realidad, pero ese era el final de la novela en el año 72, y era el final de una historia que había comenzado en mis proyectos en el año 39, que es cuando Fausto Cabrera sale exiliado de la España que está perdiendo la guerra civil, la España republicana que está perdiendo la guerra civil. Esta, esto era el tema de las conversaciones con Sergio, pero al lado de estas conversaciones teníamos otras que eran más personales, más de amistad, eh, desperdigadas a lo largo de los años. Y en esas otras conversaciones paralelas que no tenían como objetivo acabar en la novela, yo me iba dando cuenta de que surgía otra cosa, de que surgía algo eh, muy interesante, que era el momento, los días de octubre de 2016, en que eh, en que a Sergio, eh, en, en mi lectura de lo que yo estaba viendo, de la vida de un amigo, eh, eh, en muy pocos días parecía que todo se le estaba cayendo. En muy pocos días de octubre de 2016 murió Fausto Cabrera, eh, Sergio pasaba por un momento de crisis en su matrimonio y el plebiscito se había perdido. Y, eh, y esto es una, una crisis que para mí que que he defendido eh, siempre el proceso de paz, los acuerdos del, de, del Teatro Colón, que he defendido a la gente que los intenta aplicar contra viento y marea, pues yo ese momento de desequilibrio lo reconocí muy bien, no ese ese día cuando nos despertamos con la sensación de, eh, de nos ha pasado algo grave, aquí ha pasado algo grave, nos ha pasado algo grave como país eh, y que se le reuniera Sergio con las dos otras crisis personales, a mí me pareció que ese momento era, era, el, el, era el, el tiempo presente de la novela, que eso lo tenía que meter en la novela, en un momento de crisis muy importante para una persona de carne y hueso que es Sergio Cabrera y utilizar ese momento para desde ahí ir al pasado y contar la otra novela la que yo ya quería contar. Entonces ahí fue cuando empecé a decirle a Sergio, pienso que esta es la estructura, ¿estás de acuerdo con hablar un poco más de esto? Um, y de ahí salió entonces la, los episodios de la retrospectiva real que le hacen a Sergio, los episodios que cuentan ese momento real de conflicto, porque se acaba de perder el plebiscito, porque el, el matrimonio pasa por un momento difícil, porque Fausto se acaba de morir, y a partir de ahí entonces volver atrás y recordar el resto de la novela. Eh, con lo cual quiero decir que nada de esto es, es tampoco inventado ni adornado, sino que pasa por, ¿no? por, por, eh, por el momento en que yo encontré ese patrón en su experiencia y él estuvo de acuerdo en, en dejarme profundizar en ella.
0: Sergio, no sé si hay algo que nos quieras contar de esa, de, de esa manera como también de entender la parte histórica del país, de pronto. Tú que viviste también desde cargos políticos y también con toda la... Y pues también como director de cine, por supuesto, responsable de, de mostrarnos muchas cosas nuestras.
2: El, el ejercicio de que exista el, de que esta narración a mí me parece interesante justamente por lo, por lo que acabas de decir. O sea, yo siento que vivimos en un país con poca memoria. O es sea, muy olvidadizo, se, perdona, se perdonan mucho los defectos, los errores, los delitos, pero hay poca memoria para, para las virtudes. Y de, de, de hecho, que hablaba yo el otro día con Juan Gabriel, o sea, yo, si, si el libro sirve para, de alguna forma, hacer, bajar el nivel de, y de fanatismo que hay en el país, pues ya hemos logrado algo. O sea, el, eh, yo me acuerdo una, una frase de un personaje del nombre de La Rosa que, que le, que le dice, dice que hay que tener mucho miedo a los fanáticos y si a, a quienes dicen poseer la verdad, porque con mucha frecuencia esa gente quiere que mueran con ellos y muchas veces en vez de ellos, y ese yeah. es un poco el mundo en que vivimos nosotros, ¿no? entonces este mundo colombiano necesita de verdad mm, mecanismos de reflexión, y en ese sentido pues yo sé que alguna novela no le puede cambiar la vida a nadie, tampoco una película, ni muchas, pero estamos haciendo nuestro trabajo, o sea, yo, yo sigo pensando en que, en que el mundo tiene que cambiar, ¿no? no como soñaba en aquella época que uno se acostaba pensando que de pronto tenía que levantarse temprano porque de pronto la revolución triunfaba sin que uno estuviera despierto. Ya no, 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 no vamos a esas velocidades, pero yo creo que sí hay que insistir en la idea de, de, de lanzar retos a la imaginación, de, de, de que la gente enfrente sus problemas que sea creativa que, o sea, en ese sentido el, 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 la importancia de la literatura y, y, y el arte bueno y el cine es, es, es muy muy grande siempre lo he defendido y creo que, que este libro es también un, una, un aporte a eso y, y, y estoy de acuerdo con Juan Gabriel era muy importante situar el, el libro en, en el mundo moderno pues en el mundo contemporáneo en el actual porque si no, podría parecer que todo eso pasó y, y, y no tuvo consecuencias y sí ha tenido consecuencias. Todo eso que ha pasado ha tenido consecuencias en mí, en mi hermana, pero también en toda la sociedad que nos rodea, especialmente en Colombia. ¿no?
0: Sí, y también ese objetivo que nos mencionabas, que es la posibilidad que otros se lean en ti, ¿verdad? Así como Juan leyó en ti para escribir la novela y que otros que están leyendo también lean a través de su experiencia. Bueno... Muchas gracias a los dos por habernos acompañado en este fantástico espacio. Creo que cubrimos mucho más de lo que yo me imaginaba. A nuestros oyentes y quienes nos estén viendo, pues ya saben qué libro comprar de regalo de Navidad, pero por supuesto, volver la vista atrás. Eh, me resta decir a manera de cierre, Sergio, que hiciste algo también sorprendente con tu historia, que fue por primera vez hacer que los narradores de Juan Gabriel se quedaran callados y se ciñeran a la historia, cosa que no es... Fácil, después de haberlo leído. Y creo que allí, en ese componente, también está ese homenaje narrativo que es a reconocer la historia y aquello tan lindo que ya aparece desde el, desde, el, desde el epílogo. Pues, según nuestra visión de las cosas, una novela debería ser la biografía de un hombre o un caso. Y toda biografía de un hombre o un caso debería ser una novela. Y creo que aquí estamos de Fort Maddox Ford, perdón, y aquí estamos no solamente frente a una vida, sino frente también a una novela. Así que, Sergio, muchas gracias por habernos acompañado. Juan Gabriel, muchísimas gracias por haber participado en este paredro. Este es un increíble regalo de Navidad y creo que no hay mejor forma de cerrar un año tan difícil como este, no solamente leyendo, sino escuchándolos a ustedes dos.
2: Muchas gracias. Gracias por la
1: invitación. Muchas gracias, Camilo. Un placer hablar con Sergio otra vez y hablar con, con usted.
0: Muchas gracias y a todos nuestros oyentes y quienes nos acompañan en este nuevo formato de vídeo, a todos los esperamos en el 2021, en una próxima edición de este Paredro. Muchas gracias.